0: Alla hjärtligt välkomna till Kyckleförbundets veckoandakt denna vecka i vecka 36 då vi kommer att få höra en andakt inför den kommande helgen, 14 söndagen efter trefaldighet. Och denna gång är det Kristoffer Helle, boende i Borås, som kommer att leda vår andakt här i radion. Men innan vi lyssnar till Kristoffers andakt så ska vi få sjunga med i salmen 65 i salmboken. Sven Österberg hjälper oss med sången och eh, ågelspel till denna salm, alltså omkring ditt ord och Jesus och stilla gör salmen 65 i salmboken. Har du din salmbok nära så jag slår gärna upp denna salm nummer 65 och följ med i dagens inledning av vårt program.
1: omkring kring ord och Jesus och, och fram till livets källa av nåd oss för du ser i varje hjärta Han kan oss mötta med livets bröd. var Herre, själv oss nära din kraft. Våra nya vidde av livets ord, låt något fridlöst hjärta dig möta. Och oss med Jesus, i ordet in Och öppna våra ögon för nåden din. Den djupa, rika kärlek som bor i.
2: I faderns och sonens och den helige andes namn. Vi läser dagens evangelietext som är hämtad från Johannes evangeliet 17 kapitel, verserna 18 till och med 23. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de ska vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, Också de ska vara i oss. För att vi i världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. För att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig- och har älskat dem som du har älskat mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus talar här i texten om sin relation till Gudfaden. Men också sin relation till dem som ska fortsätta att förkunna Guds ord för världen. Jag har gett om ditt ord. Och världen har hatat dem eftersom de inte är av världen. Liksom inte heller jag är av världen, säger Jesus innan vår text börjar. Det är genom det klara Guds ord som man känner igen en av Jesu egna och förstår att de är ett. De som förkunnar Jesu ord på ett rätt sätt talar i Jesus ställe. Det är precis som att den som talar är ett med Jesus. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av kristiord, ord skriver aposten Paulus i romabrevet. Därför blir vårt ämne för denna predikan, den som känner igen och stämmer in i Guds ord, är ett med Jesus och en av Jesu egna. Guds vilja är uppenbarad för oss i Bibeln. Bibeln är att betrakta som Guds sanna ord där Gud har uppenbarat för oss människor vad vi behöver för vår frälsning. Denna frälsning eller räddning lär Bibeln att vi inte kan åstadkomma själva utan att den måste komma utifrån. Efter att människan föll i synd, en synd som vi har ärvt efter våra första föräldrar Adam och Eva, är synden med i allt vi gör och våra gärningar är inget vi kan räkna med inför Gud. Den oomvända människan är inte vänd mot Gud utan istället vänd in mot sig själv till sitt eget kött i egen rättfärdighet och hög mod där man tror att man kan bäst själv och inte behöver Gud eller någon frälsning utifrån. De föraktar och skrattar åt de som vill följa Guds ord och vara sanna kristna och tror att deras egen kärlek räcker. De blir upprörda över att lyssna till ett rätt Guds ord och kan till och med bli arga och fientligt inställda till kristendomen och kristna personer. Guds ord är till anstöt för dem. Och så även personer som vill följa Guds ord. Men det finns också de personer som säger sig vara kristna, men ändå är oomvända. Det finns exempel på präster som har blivit vegna till präster, men ändå inte varit omvända och sanna kristna, utan har blivit omvända i efterhand och kunnat berätta om det. Men det finns också de som fortsätter att kalla sig kristna, men som aldrig blir omvända. Istället för att öppet förakta och ta avstånd från Guds ord så förvanskar och förfalskar de istället ordet. Och inte sällan attackerar de de som verkligen vill hålla fast vid ordet. Det finns de som blir logiska och hävdar att gärningarna ligger till grund för förälsningen. Eller att gärningar och Guds nåd samverkar till förälsning. Detta är bägge falska läror. Bibeln är väldigt tydlig med att det bara är tron och då tron på Jesus som är grunden till förälsningen. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd, utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet, skriver aposten Paulus alltså den som pekar på sina gärningar, kommer inte att bli frälst. Detta gäller även om man säger sig tro på Guds nåd och att den är med men att man vill hjälpa till lite själv med goda gärningar och åberopa det inför Gud på domens dag. Det är en frästelse även för de som är kristna. Det är djävulen som mest akt där är djävulen som mest aktiv med frästelser om att försöka få den som är kristen att börja tvivla på nåden och få henne att hjälpa till med lite goda gärningar här och där. För även den som är omvänd så finns den gamla människan, köttet, kvar där och stör som en skada. Synden finns kvar även hos de omvända så länge man lever här på jorden. Och det är först i himlen som man blir fri från synden. Och djävulen är mest aktiv hos den som är kristen med att skapa tvivel och slå in kilar. Därför så är det viktigt att man varje dag brukar Guds ord läser i sin bibel och lyssnar till en sådan predikan som gör att man känner igen Jesu röst. Det är det absolut starkaste skyddet mot den ondes attacker. Sedan finns det de som försöker att sätta mänskliga ordningar och dagens samhälleliga strömningar Framför allt, de försöker ofta göra Jesus till någonting som han inte är och försöker att sopa delar av Guds lag och vilja under mattan. De lägger ut dimridåer och talar om kärlek. Men saken är den, att de också förvränger och glömmer bort evangeliet. Istället så gör de lagen till evangelium med stora ord om kärlek och att du ska älska din nästa och tror verkligen själva att detta är evangeliet. De projicerar sina egna tankar på Jesus och tror att han är tolerant med dagens måttmätt och att han är någon som tillåter precis allt som har med kärlek att göra. Men kärleken måste alltid utgå ifrån Gud. Johannes skriver i sitt första brev, vi älskar, därför att han först har älskat oss. Men av vad Bibeln lär kan vi förstå att Jesus kan vara ganska hård mot de som inte följer Guds ord och inte är någon som i princip tillåter allting. Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget. Och kastat i elden. Alltså. Ska ni känna igen dem. På deras frukt. Inte ska var och en som säger. Herre herre. Till mig komma in i himmelriket. Utan den. Som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig. På den dagen. Herre herre. Har vi inte profeterat. Med hjälp av ditt namn. Och med hjälp. Av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Och vad kan vi lära oss av vad Jesus här säger i Bergspredikan? Dels att Jesus är väldigt skarp och avvisande gentemot falsk och dels att han hotar med helvetet. Det kommer till Jesus och pekar på vad de har gjort själva. De har visserligen gjort det i hans namn men de pekar ändå på vad de har gjort själva. De pekar inte på Jesus. De kommer inte i andens fattigdom utan något eget. Och bara förtröstande på Jesus. Det kan också vara att man använt Jesu namn till sin egen gang. Använt Jesu namn för att rättfärdiga synd och sådant som den omvända människan men även köttet längt därefter. Istället för att använda Jesu namn till att rättfärdiga synd ska man använda det i sin bön om förlåtelse för sina synders skull. Förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit och försummat. För det är han som har tagit på sig alla världens synder och lidit det straff som vi människor förtjänar. Och tror vi inte att han har gjort det och kommer med något eget inför honom på domens dag kommer han säga att han inte känner oss och att vi ska gå bort ifrån honom. Istället hamnar man i helvetet. Och där får man istället för himmelen tillsammans med Jesus lida ett evigt straff. Där finns ingen räddning. Och där finns inte heller Guds ord. När det är för sent så hjälper det inte att ångra sig. Vi vet inte hur lång tid vi människor har kvar här på jorden. Det är bara Gud som vet när vår tid här är slut. Men när den är det så är det för sent att ångra sig. Vill du inte hamna i helvetet så är det viktigt att du tar din kristendom på allvar och börjar läsa i Bibeln. Och gör det med avsikt att bli frälst och med perspektiv på evigheten. De timliga nöjen och annat som den här världen har att erbjuda är inget som får stå i vägen för evigheten. Med det menar jag inte att en kristen inte kan ägna sig åt vissa nöjen. Men det får inte vara syndiga nö nöjen. Heller inte så att nöjen gör att man glömmer bort det andliga. Istället kan man göra sina nöjen till en gudstjänst och sedan tacka Gud för att han har gjort det möjligt. Bibeln det är också en helhet. Det finns ingen skillnad mellan det gamla och nya testamentet. Båda är Guds ord och ska betraktas så. Det finns de som har försökt att förklara bort gamla testamentet och försökt hävda att det är irrelevant. Och så har det varit under en lång, lång tid. ända till fornkyrkans tider. Men så är inte fallet. Jesus säger Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er innan himmel och jord förgår, skall inte en Enda bokstav, inte en prick i lagen, förgå för förrän allt har skett. Med detta menar Jesus det gamla testamentet som var den gällande skriften på tid. Inte en enda bokstav eller prick får tas bort. Både gamla och nya testamentet innehåller växelvis lag och evangelium. Och vissa hävdar att gamla testamentet bara är lag och att det nya testamentet är evangelium endast. Men det är inte sant. Men om det är tron på Jesus som gäller för att en människa ska bli frälst. Hur kan då det gamla testamentet innehålla evangelium då det skrevs innan Jesus kom ner på jorden? Jo, de trodde på löftet. Om att Jesus skulle komma och ta på sig alla synder. I gamla testamentet finns det fullt av löften om den messias som skall komma. Och krossa ormens huvud och besegra synden, döden och djävulen. Det är viktigt att man i sin bibelläsning inte glömmer bort gamla testamentet. Det är lika mycket Guds ord som det nya. Bibeln består huvudsakligen av lag och evangelium. Som jag tidigare, tidigare sa, så finns både lag och evangelium växelvis i Gamla och Nya testamentet. Det är inte så att det ena innehåller endast lag och det andra bara evangelium. Lagens uppgift, alltså den är till för att vi ska lära känna att vi är syndare som är i behov av nåd och förälsning. När Guds ord upplyser oss om lagen inser vi att vi inte själva kan uppfylla den. Den som inte tar bruket av Guds ord på allvar kan intala sig att man i alla fall på ytan kan hålla vissa bud. Men om man verkligen går på djup och ser vad buden handlar om, så förstår man att man faller redan när det kommer till det första budet. Vi brister i vår kärlek och förtröstan till Gud och tenderar att göra egna gudar. Dessa gudar är inte verkliga utan bara inbillade, men de är ändå avgudar som för oss bort från den verkliga guden som är uppenbarad för oss i skriften. Dessa avgudar kan vara pengar eller andra materiella ting eller olika begär. För om vi tror oss kunna hålla några bud av egen förmåga så blir vi på det klara med att vi inte kan göra det när vi kommer till de två sista buden som handlar om begären. Det finns de som menar att tankar och begär inte är synd och att man ska trycka undan dem. Men av de två sista buden så får vi veta att så inte är fallet. Vi människor längtar efter och har begär till sådant som går emot Guds lag och vilja och som inte är bra för oss. Det är en del av vårt grundliga syndafördärv som vi går runt och bär på dagligen. När vi känner att vi är förtappade syndare som inte förtjänar annat än straff. Så lär oss Guds ord om evangelium. Och vad är då evangelium? Jo det är, om man kokar ner det, försoning. Jesus har försonat alla våra synder. Och tagit på sig det straff. Som vi förtjänar. Och om vi tror att han har gjort det för oss. Så blir vi frälsta. De som försöker lägga till något. Som till exempel gärningar eller fromma tankar. Går inte bara förlorade. Utan de förminskar oss också Jesus och hans gärning. Tänk vilken frälsare vi har. Som har tagit på sig. Precis allt i vårt ställe. Han har tagit på sig alla synder och allt straff. Och vi behöver bara tro att han har gjort det. Så blir vår tro tillräknade. Så blir vi genom hans tro tillräknade hans rättfärdighet. Han, Jesus, kunde hålla alla bud som vi inte kan. Och på korset vinna seger, över synden, över döden och över djävulen. Det är ett offer som räcker i evig tid för alla personer och tillräknas alla som tror på honom. Vilken befrielse det är att vi inte behöver göra någonting och har en Gud som har gjort allt för oss. Det kallar jag evangelium. Och det känner man igen när det förkunnas, för där finns också Jesus. Amen. Låt oss tillsammans be den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Se din vilja, så som i himmelen, så och. På jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån hondo.
0: Riket är
2: ditt, makten och härligheten i
0: evighet. Amen. Lyssna till vår veckoandakt från kyrkliga förbundets närradio där vi den här veckan fick höra en andakt ifrån Kristoffer Helle från Borås som leder vår andakt här i radion och du är varmt välkommen att återigen om en vecka lyssna till en ny andakt här i radion och då är det Ingmar Svenungsson som återkommer att leda vår andakt här i radion och det är ju då alltså om en vecka. Och när du själv vill och har inte möjlighet att lyssna till andrakterna när de sänds på radiostationerna i Växjö och Borås och har internet. Jag går gärna in på vår hemsida www.kyrklerförbundet.se Där kan du lyssna till andrakterna när du själv vill och ja de finns ju också att lyssna till där poddar finns. Som det brukar heta men jag kanske inte överallt för jag vet något ställe som det inte går men vi håller på att utreda om vi kan få till så att de finns att lyssna till även på Spotify så småningom. Ja det var lite information om vårt program och nu ska vi få avsluta dagens sändning här med ytterligare en salm. Sundsvalls kammarkör med jäffela gospel kommer att sjunga för oss några vässer på salmen 189 i salmboken. Jag blir kvar hos mig är det som är inledningen på denna psalm och det var ju lite av det som var inledningen på den evangelietext som Kristoffer utgick ifrån i dagens program. Så med denna psalm 189 så vill vi från Kyrklära förbundet avsluta denna veckas program och önska er alla Guds välsignelse.